0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cerremos por fuera. Mi nombre es Pablo Rivas y nuevamente estoy acompañado por Nicolás Hugo y Esteban Ibáñez. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a un nuevo capítulo.
1: Agotado ya. Creo que he hablado contigo lo suficiente. No. Pero. <risa> <risa> eh, me tiene chato, me tiene chato sí. Maldito libertario. Eh, no. Mira, semana tranquila igual. Hay hartas cosas de las que hablar, la presidencial sobre todo, eh, creo que eso es el tema más importante, pero una semana tranquila, eh, lo, llovió, así que no hubieron atentados terroristas en el sur, o, o muy poco, la lluvia parece ser el, el, el enemigo mortal, bastante más tranquila de las que hemos tenido últimamente. ¿Cómo estuvo tu semana este año?
2: Bien, sí, gracias realmente por preguntar, realmente, bueno, realmente aquí, realmente contento de estar aquí con ustedes. Bueno, siendo oficial ahora, siendo parte del programa igual Muchas gracias por permitirme integrarme Y bueno, realmente ha sido una semana bastante laboriosa En, en mi caso personal Y también en las informaciones también Ha habido hartos casos interesantes realmente Que vamos a analizar sí. hoy día también
0: Sí, exactamente, hubo poquito Pero lo que hubo estuvo pero es espectacular oh. eh, Vamos pon, a pon leer plan, lo que tenemos eh. Sí, vamos a ver lo que tengo, lo tenemos para esta pauta, porque para la segunda sección vamos a tener a Nicolás Ahumada, eh, un invitado para hablar sobre la filosofía y todo lo que envuelve el tema del Bitcoin. Así que bueno, partamos. El día lunes partimos eh, con la noticia de que la ex ministra de Michelle Bachelet, eh, Jaira Blanco, junto con unos ex directores por ahí de, de las Fuerzas Armadas, eh, va a ser formalizada por malversación de fondos. Y también tuvimos el inicio de la semana el tema de las presidenciales de los nueve candidatos y que ayer hubo una polémica, bajaron a siete eh, Y también, como siempre, la constituyente dándonos de, de qué comentar Y tenemos también la noticia, no la fake news de la semana, sino que ahora tenemos una noticia freak Así que bueno, partamos con, con lo primero y vamos con lo de la ex ministra de Bachelet el Baquedano.com nos entrega la siguiente información. Ex de Bachelet, Javier Blanco, será formalizada por malversar
1: 47.5 millones de gastos reservados. Bueno, no, no vamos a entrar en detalle de qué fue lo que, en qué malversó los fondos, ¿cierto? Pero yo creo que aquí hay algo que, que rescatar todo esto, y es que el segundo gobierno de Bachelet eh, debe ser lo peor que tuvo la centroizquierda eh, desde la vuelta eh, en la democracia, ¿cierto? Tiene una cantidad de ex ministro, funcionario hasta su mismo hijo, imputado por ciertos delitos, cierto eh, por versión de fondos, por fraude eh, apropiación de eh, no, como él, eh, no, perdón, uso de información privilegiada, fue lo que Eso tuvo mismo, nuestro sí. gran amigo eh, Dávalo, y, y que y que viene un poco a tono con lo que pasó eh, hace no mucho hace no mucho atrás, de hecho el día, esto se grabó el día 27, día viernes ayer salió un reportaje de el fiscal Abbott se había reunido con, con Pizarro, ¿cierto?, por el tema Suquimich, antes de, de, de que lo nombraran fiscal nacional. Entonces, eh, este segundo gobierno de Bachelet, la verdad, tiene muchas cosas que se le pueden recriminar, y, y tal vez eso es lo que pudo haber afectado incluso a la misma Narváez, que, 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 que seguía, digamos, por este camino bacheletista, que... que que, que en realidad fue un, un mal gobierno fue, eh, fue un gobierno muy corrupto, yo creo que tal vez el más corrupto que hemos tenido y, y eso más que nada desprestigia lo que fue la centro izquierda la, la, la consultación y, y veamos cómo se, se para la consultación ahora en, en, en noviembre eh, no solo con sus candidatas sino que también con las parlamentarias porque si no lo que vamos a ver es que el Frente Amplio y compañía se van a comer toda la torta.
0: De hecho eh, ahora que lo, lo menciona eso, eh, no recordás que hace poco el exdirector de la PDI también había sido... Eh, está investigando, investigando totalmente igual, por también malversación de fondos. Y tú, Esteban, habías comentado claro. sobre eso, de cómo eh, era tan fácil sacar estos fondos reservados y usarlos como se les dé la gana, el poder que tenía esta persona.
2: Sí, efectivamente. O sea, siento que con esto vale, otra, es otra forma de demostrar que realmente el hecho de tener gastos reservados, realmente, por lo menos la, la gestión que existe para poder dar cuenta de esto, realmente eh, tiene muchas falencias, realmente está muy dejado así a la buena de Dios, como se dice. Entonces con esto ya, estos son más claros suficientes para tener que hacer una regulación respecto a eso, de que, que se, bueno, sí se, se puede mantener los gastos reservados en cuanto a la discreción, pero pero ante lo que es como mostrar realmente si se hizo el gasto o no, ya no se puede hacer como es hoy en día, sino que por lo menos que se quede entre lo que es la contraloría y quienes estén encargados de estos gastos, porque si no podemos realmente seguir claro. así. Imagínense cuántas cosas también
1: se habrán malgastado gastado el dinero de, de todos nosotros. ¿no? Si son nuestros Cuántas impuestos? veces más, sí. De, de hecho, es muy cierto lo que dice él, porque claro, es nuevamente eh, un, un funcionario relacionado con eh, una rama de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver si siguen apareciendo casos como estos, porque así para atrás, quizás cuantos más hubieron. No hubiéramos sabido lo de Carabineros, porque recuerden que cómo salió el primer escándalo de Carabineros, porque un cabo, perdón, suboficial, gastaba, sí, un cabo, gastaba cantidades de, de millones en el, en, el, en el casino. en el casino Y llamó la atención, y si no hubiera sido por eso, por, por un error humano, por una tontera... Eh, Tal vez nos tendríamos todos estos casos de corrupción y de absorción de fondos que tenemos en las Fuerzas Armadas.
0: Oh, o no, no dicen salió a la luz, mejor dicho. Claro. Eso, igual, hay gente que defendía. A... Sí, hay gente que está defendiendo a la administración y decía, ya, pero eso fueron 47 millones. Po.
1: Una y cosa poca. Pobres... Claro, claro, o sea, el el comparación. Juego del empate, claro, el Juego del empate, el juego del empate. Nunca
2: hace sí, bien, sí. Nada, eso nunca ha funcionado. So. O sea, si hubiesen sido 10 lucas.
1: Oye. Por eso, dictaduras son dictaduras, por, por ejemplo. Oye, hablando de,
0: de dictaduras, <risa> <risa> hablando de dictaduras, alguien que se supo, dicen por ahí, que defiende la dictadura. Nuestro queridísimo, queridísimo, muy queridísimo, doctor File, finalmente oh. nos va de presidente. Un minuto ah, de silencio no. por él. Sí, al final eh, decidió, eh, con el miedo de que las firmas que tenía, que eran muy justas, eh, para tirarse presidente, en caso de que algunas se la tiraran para atrás, decidió tirarse al Senado, dejando así hasta el día lunes nueve candidatos a la presidencia. Pero como Chile es un país muy especial, el día de ayer simplemente bajaron a siete porque faltaba la rectificación del CERVELA. Tu amigo Nicolás, muy queridísimo, Gina Ravanceni, eh, por la ley eh, que no le permite ir de independiente, si no me equivoco por haber militado en un partido político una diferencia mm. de nueve meses Dícolos. queda la, esa misma ley eh, lo deja fuera de la presidencial pero lo que más me llamó la atención fue ayer el representante de eh, la lista del pueblo que ya venía con una tormenta de arena, con un montón de casos de corrupción de dinero y las peleas internas, y esta es la guinda de la torta que es que 23.000 firmas que presentó fueron firmadas frente a una notaría, frente a un notario específicamente, que había fallecido el año 2018.
1: No, no, y que no. la notaría había dejado de, de, de funcionar ese mismo año. Sí, no, la, la, la notaría dejó de funcionar el 2018, él murió en febrero de este año. Sí. ¿En febrero de este año? Ah, sí. Ah, ya. En febrero, febrero de este año...
0: Sí.
2: No, ok,
1: gracias, Níbal. En febrero
0: de este año falleció el caballero, pero la notaría había dejado de funcionar el año 2018. Y, obviamente... 23.000 firmas falsificadas ¿Se acuerdan que nosotros habíamos comentado de que en el capítulo anterior de que cómo lo iba a hacer para juntar tantas firmas en un par de días? ¿Que cómo iba a juntar tantas firmas para inscribirse la candidatura de la NASA? Bueno, ahí estamos no hubo, fal, no, 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 hubo, no hubo la necesidad de hacer un salvemos a las ballenas sino que más bien utilizar esta falsificación de firmas con una notaría inexistente.
1: Voy a, voy a partir con el doctor Fayla porque creo que la el del pueblo tiene para pa hablarlo eso sí. solo, y quiero, quiero ver el fenómeno de Dr. File y la cantidad de candidatos. Eh, creo que esta es una de las veces que hemos tenido más candidatos a la, a la presidencia, hubiéramos tenido hubiéramos tenido 10 si no hubiera sido por, por, el, por Doctor File y porque se bajaron estas dos candidaturas, ¿cierto? Eh, pero hubiésemos tenido 10. Y, y eso de alguna otra forma, eh, si analizamos los candidatos, vemos candidatos populistas, vemos candidatos... Eh, radicales de alguna u otra forma, porque bueno, se bajó Hermógenes Pérez de Arce, que pudo haber sido la ala más nacionalista de, de derecha, que eh, también quiso ser eh, presidente en algún momento, entonces se, se ha desvirtuado eh, la democracia en nuestro país. Yo, yo veo en realidad que, que, que corremos el riesgo de, de, de tener una, una, una crisis total en, en el país. O sea, con lo poco que se ha construido desde que pararon un poco las manifestaciones en Santiago, eh, veo un peligro en, eh, en la democracia como la, lo último que nos queda, digamos. Esto era lo, lo último que nos teníamos. que Era una, una democracia funcional, digamos. Y, y volviendo al tema del Dr. File, como él, como persona, hizo la mejor jugada posible. Eh, tiene mucha más, posi mucha más posibilidad de salir como senador que como presidente. Y, y en una de esas vamos a ver, efectivamente, un Dr. File en, en el Senado, el el próximo año lo, lo, lo que sería bastante chistoso al menos desde mi punto de vista vamos Dr. file sí, el
0: mejor elemento yo creo que en lo que ha hecho Florcita Motuda por ejemplo otro eh, diputado o parlamentario en general que poco
2: y claro, nada parece pero, pero, pero un payaso realmente no por último doctor file él, él tiene el peso que por último es alguien inculto por así decirlo claro sí pero Florcita Motuda es un payaso realmente siento que como músico a... yo lo
0: defiendo sí Hace música muy buena a mi gusto, pero como figura pública. Eh, oh. O sea, no,
2: ¿estamos, de estamos de acuerdo igual. Pues o sea, yo sé que Iba, él ha sido un buen artista igual, pero que se quede como artista, no como político. O sea, incluso él es parte del, del grupo del 1%. Ni siquiera llegó al
0: 1%. De los que fueron sí. arrastrados, exactamente, sí. Que llegaron Así que, por arrastre
2: no, sí. sí, pero lo personal igual me da, me da pena por doctor Fai porque quería verlo en la papeleta pero siento que es una, una buena jugada Dr. Fai a mí, a mí me caía bien realmente y bueno, él, él ya anunció que, que probablemente ya sería candidato ya para la elección de 2025 ¿no? Que ¿en ya... serio? sí, incluso en la noticia aparece eso que ya se está anunciando que va a ser candidato probablemente para el 2025, así que el suelo, ¿la el suelo carrera suelo me... sigue vivo
1: entonces? júntalo ahí al mismo Exacto. tiempo con Meo así, Ponerlo los dos al tiro oye, ¿saben qué? Se, se nos olvidó conversar, ¿eh? pero poco antes de ir a la lista del pueblo, eh, no inscribieron listas de cores correctamente en el Frente A A nivel nacional, ¿cierto? A nivel nacional. Uf. Hay un proceso Uf. judicial ahí que tienen que analizar porque se les cayó la lista de cores completa porque el Partido Liberal no firmó supuestamente por falta, porque se les cayó el servidor y habrían tenido a un notario presente ah. que certifica que eso es cierto pero, ¿quién más segura que efectivamente estuvo un notario ahí? Mm. hay una investigación bueno, después ahí del no, mm. después del notario muerto, yo creo que los
0: notarios sí, eh, ojo, ojo ojo con los notarios ojo con los notarios siempre se han puesto las notarías como en el ojo de como, oye, ¿para qué sirve sí
1: la notaría? Oye, son, y oye, ¿la notaría ¿qué, qué fidelidad me da? son un oligopolio un oligopolio estatal uh -huh. más encima son para toda la vida ganan una millonada y cobran un disparate y además dan un pésimo servicio si la notaría es uno de los cánceres que tiene este país el sistema notarial
2: eso es verdad porque realmente cualquiera como que podría ser como pasar por notario sí. no hay como una forma 100% garantizada
1: es que claro, es que se le otorga el título al notario y, y lo que yo creo que debiese ser a ver, oye, hay abogados para ser notario tienes que ser abogado Esto sí. es todo y listo, se acabó el problema Dejemos que cualquier abogado pueda ser notario. O si no te gusta así, liberemos un poco más las patentes. El, el, los Ángeles, que es un pueblo eh, relativamente pequeño, tiene como cinco notarías tal vez, y las filas son tremendas, porque la cantidad de gente que tiene que hacer trámite es muchísima todos los días. Es muchísima todos los días. Entonces, liberemos que tal vez haya, que, que haya más patentes de, de, de notariales, que sea algo más fácil, o que se postulen. Se diga, es haga estudio de mercado, y dice, cuánta gente se necesita para que no haya cola eh, todos los días porque estos tipos se forran eh, la gente viene a raíces pero se forran eh, con impuestos nomás para poder nosotros va a ser para que el mercado funcione porque lo que hacen finalmente es autorizar estas transacciones o certificar cosas pero a, a lo que voy es que les otorgamos un mercado oligopólico y los hicimos ricos o sea ganarte cualquier una notaría o un cosa más bien viene a raíces es inmediatamente forrarte exactamente
0: Nicolás al fin contamos de acuerdo en algo mira Qué lindo. Qué bueno estar de acuerdo en algo, Nicolás. Ay, señor libertario. Ah,
2: entonces... <risa> no
1: converso con
0: usted.
2: Entonces yo tendré que ponerme en el papel del que está en contra.
1: El
0: policía malo. te toca El policía, ser el policía mal. malo. Pero sí, es, es
2: que, que efectivamente yo, yo lo veo de otra forma la, la notaría. Yo, o sea, yo creo que el hecho de las notarías como tal, sé, sé cuál es su objetivo, pero realmente siento que es muy... Realmente... no. Siento es que no hay con una confianza de, de verdad claro. realmente en la notaría. Porque yo, por ejemplo, yo fácilmente me puedo hacer pasar por notario y, y ¿quién va a saber que no, es, que no es así? Entonces yo creo que podría pasar por otro órgano tal vez más confiable, tal vez, y, y que sea más abierto. Bueno, no estoy, no estoy diciendo que tengamos que estatizarlo así, no, pero tal vez, no sé, un sistema ya más tecnológico, tal vez algo así parecido claro. como digamos, el registro civil. Pues tal vez uh -huh. que sea exclusivamente para certificar documentos, incluso en línea. Incluso en digitales. Exacto, por ejemplo, no sé, yo, pues, no sé, pues calleño saca una foto, un documento o una cosa así, y después de un par de, no sé, un par de horas, pero certifican y ese documento va a ser certificado así por,
1: por el y, Estado, entre comillas, no sé, algo así. Y que aumentar la cantidad, pues liberemos al mercado, los notarios, y. A ver. Que lo que se teme es que, claro, todos van a abrir una notaría. Porque lo escuché alguna vez cuando se discutió esto un par de años atrás. Que, bueno, todos van a tener una notaría y en cada esquina va a haber una notaría ahora. Eh, como hay siempre, Porque se necesitan mucho, ¿cierto? Pero eso no es cierto, porque si hubieran abrieran una notaría en cada esquina, no van a tener mercado y van a cerrar.
0: ¿Se va a regular solo?
1: <risa> no necesariamente, porque es que no, <risa> ah, hay cosas que no babe, se regulan <risa> solas.
0: <risa> Ahí salió el Nico que siempre No, porque
1: conozco. lo que hace es que, por ejemplo, regula el agua, pú, bueno, no se puede, pero... Eh, a lo que voy es que, claro, es un mercado que funcionaría mejor eh, si liberáramos un poco el, el, las restricciones que hay, que no fuese el Estado el que las otorgue. Oye,
0: adelante mencionaste el forrarse en plata y todo, y hablando de gente que está forrando en plata. Eh, oye, de nuevo en la, en la convención, la Tere Marinovich peleándose con la, con la señorita Lincolnado. Pero, sabéis qué? Eh, bueno, Nico, te voy a comentar algo que pasó después, pero lo que sucedió es que la convencional de Tere de Marinovic eh, denuncia de que eh, eh, se tuvo que parar, se tuvo que pausar eh, la sesión o una de las de, la, de, la, de las comisiones que se estaban trabajando porque eh, la presidenta en este caso, la señorita Lincolnado tenía que ir a un show, tenía que ir a una gala del teatro municipal entonces ah, hubo que esperarla y fue lo que pasó al final, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche con esto que pasó, que la sesión obviamente eh, se extendió ...y resulta que parece que estaban trabajando... ...como hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana... ...y ahí Nicolás te dejó la pasada... ...a ti, porque Para que comenten... ...lo que pasó después, porque estaban trabajando...
1: Eh, ...no, pasaron yo, trabajando... para pa que hable el resto igual, porque he hablado Caleta... Eh, ...voy a decirle cortito, que... ...es una actitud que no me parece a mí de Constanza Juve... ...y es que claro, yo estoy de acuerdo... ...lo, lo que hizo el imponado y que trazó todo... El, ...el trabajo del día de... ...bueno, de ayer... Eh, ...es cierto, ¿eh? yo, yo no puedo estar más de acuerdo... ...con, con lo que dijo Teresa Marinovich... Sin embargo, creo yo que después de una jornada maratónica de 12 horas en, en la convención donde todos estaban agotados, que, que votasen el día siguiente, en la mañana, cuando volvían al trabajo, no me parece un pecado. Y, y más aún la excusa que utilizó ella de que tenía cosas que hacer, otros trámites en la mañana del día siguiente y que no iba a poder estar presente, como, como amenaza tal vez eh, no corresponde y no es lo que, lo que se espera en nuestro sector, o sea, nos, nos caracterizamos por ser serios, por tomar buenas decisiones, por ser coherentes, y si en algún principio se pidió la derecha que, que el trabajo tuviera horarios, que, que se acordaran horarios para trabajar, y ahora se pide que se trabaje hasta las 2 3 de la mañana, eh, me, me parece que, que es un poco dejarnos más mal parados a una derecha que está golpeada hoy día. Eh, que creo que no es el camino que tiene que seguir la derecha y, y bueno, todos nos equivocamos y creo que en esta pasada le tocó a, a, a Constanza
0: eh, que todo partió por culpa de que eh, se si iba a suspender la sesión como estaba la o sea presión entonces, uh -huh. bueno. Oye, hablando de, de suspender vamos a pasar a la, a la noticia freak, antes de irnos a la pausa y aquí Esteban te dejo aquí porque yo, yo sé que este tema a ti te, te, te va a encantar y fue de que eh, una candidata senadora del partido Igualdad eh, quería, o, o mencionó en nuestra entrevista, de que quería que Chile se, se volviera una monarquía.
2: Así es, efectivamente. Esto ocurrió con una candidata que, si yo, por mal lo entiendo, creo que al final se la bajaron su candidatura por, por esos mismos dichos, realmente. No. El punto es que efectivamente podemos ver que se quería volver al hecho de, de la monarquía y eso algo igual, si lo analizamos, igual es, es bastante extraño además pensándolo desde el punto de vista ideológico porque generalmente uno podría pensar tal vez, o por lo menos te ocurre ya en otros países, que si ha no habido monarquías, que eso va a tendencia como hacia la derecha, pero aquí no. Aquí el partido de igualdad es el partido que está alianzado con el partido humanista, o sea tiene harto... Eh, eh, Liga ahí con que es Pamela Giles realmente también. Y llama bastante la atención esto de que alguien quisiera volver a hacer una monarquía, pero si lo pensamos aún más, en Chile nunca ha habido una monarquía, nunca hemos tenido un, un rey como tal, como el rey de Chile. Lo que ella en su momento decía que podría ser, por ejemplo, el hecho de los mapuches incluso, pero los mapuches tampoco tenían un rey, ellos eran como... Cada uno por su tribu y su cacique, y, y era. Si pues. o sea, aquí las únicas monarquías que hubo acá en Chile podría ser la que hubo en, en Rapanui, que sí tenían rey, pero se estaba hablando en Oceanía, y ya podíamos hablar también allá en el norte, ahí con el imperio Inca, aunque eso no son como otros como de Chile, pero llegaron hasta lo que es el territorio chileno, así que era algo bastante llamativo. Y, y si lo pensamos, si quisieran poner como al rey de Chile, ¿De dónde lo sacamos? O sea, ella decía que tenía que ser como la ascendencia Mapuche, entonces como que teníamos que escoger a alguien, así, cualquier persona, y que sea nuestro rey y que lo obedezcamos. No sé, realmente, no o sé sea, qué opinan ustedes, chiquillos, realmente. Yo me que... De hecho,
0: de, sí, de hecho como menciona efectivamente la idea de las monarquías como tal. Eh, actualmente, bueno, con el paso de los siglos, ha quedado marcado en el hecho de que son tendencias de derecha tradicionalista, hay que decirlo, de derecha tradicionalista o derecha monárquica. Eh, y que, eh, por razón, razonamientos completamente distintos, lo que plantea la señorita... Eh, señorita Ana Vergara San Martín, no se nos olvide el nombre. Eh, ella decía que, claro, era como, como llegaron los españoles y perdimos la identidad y por eso nos que a hacer monarquía. Eh, o sea, no un razonamiento totalmente, lo contrario. O sea, Chile aquí era, había pueblos repartidos por toda la franja que era nuestro país, desde el Imperio Inca hasta lo que era el territorio pehuenche y todo lo que eran los araucanos, hasta llegar hasta el sur. Eh, pero en ningún momento Chile, en su inicio, la parte que era totalmente indígena, tenía esa estructura de monarquía en ninguna parte. Eh, y obviamente, claro, hubo, hubo sectores que son de derecha tradicionalista que comentaban, en este caso era como, sí, o sea, nosotros estamos formando la monarquía, pero eh, no por ese razonamiento que estaba dando la señorita exactamente. Y claro, obviamente le bajaron la candidatura, eh, la trataron de ridícula, de... De, de, y fue tendencia en, en, en Twitter, obviamente donde se comentó esto más ¿cachai? Eh, pero claro, el partido la, la sacó inmediatamente desmarcándose, diciendo que el partido tiene, obviamente se, se define como anticolonial antiimperialista pero ¿sabéis qué? Eh, igual es bueno que se plantee ese tipo de, de, de como de, de preguntas así como, oye, ¿qué pasa si se hiciera monarquía? Porque da un debate que quizás es para el área más eh, académica, más que el área así como de las bases o plantearse a la gente. Pero yo lo encuentro interesante. De hecho, hasta sí. la podría mostrar al programa. Así sí, lo, bueno. sería,
1: sería una buena invitada. La próxima invitada será... En cualquier caso, ¿eh? yo lo que más vi fue más malas mala, mala, mala ideas acerca de la monarquía. Lo, lo que vi mucho fue malas opiniones en realidad acerca de una monarquía.
0: No, es no, 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 si <risa> que distinto, digo, hay distintos tipos de monarquía y cómo se relaciona igual de mira no sé si todo igual de mal hay distintos tipos de monarquía y cómo se rigen los reyes y cómo sí, se relaciona con el, con el pueblo y cómo se relaciona con la religión que es algo que siempre estaba bien eh, unido el tema de las monarquías claro, la que la religión no puede... mira,
1: reinar o gobernar con la religión en realidad es impracticable es impracticable
0: Recordemos que la monar las monarquías fueron los la una de las mayores formas de gobierno en, en la época actual, se podría decir, entre comillas. Sí, no, pero lo que sí, es un debate comer, académico ¿cómo? no estaría malo. ¿Cómo lo sí, harías sí. tú
1: en Estados Unidos, por ejemplo, si fuese un rey católico, hoy, pero tienen como 20% de población musulmana? Eh, no, no
0: eh, no. Yo no, no me voy a meter ahí.
2: Siento que te despierta Académico el tema ahí. Y y no, no,
0: dejémoslo para el la el, el, el discusión académica. Oye, antes que vayamos a la pausa, eh, volvamos a lo que hemos dejado ahí pendiente la lista del pueblo. La hicimos muy suavecita así <risa> ah, sí, si pues, sí, mencionamos lo de las
3: firmas
1: nomás, pero tiene parar, tiene tiene más todavía. Mira, en corto, en corto lo, lo, lo que más me preocupa a mí, más que lo que pasó con, con, con Ancalao, que, que grande Ancalao en realidad, que, que por detrás lo ridículo, ¿va? Él acusó a todo el mundo, la culpa nunca fue de él. Eh, gente, había gente adentro que lo, lo quería echar para abajo, ¿cierto? Los infiltrados. Pero lo que más me preocupa a mí es que después apareció un documento del banco SI firmado por ese notario, supuestamente por un error informático de que no se ha actualizado el servidor. Me parece extraño porque la notaría dejó de funcionar hace tres años ya. Y, y después sale la noticia que yo leí de que esa notaría también estaba demandada por Eduardo Freire Stiley. Porque haya sido en las notarías que haya falsificado la firma de guardo fe entonces oh, se puede un prontuario para sí, tal. sí, 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 se, se me ocurre a mí que es la notaría que ocupaban para hacer actos intelectuales muchas veces. No sé,
2: yo con ese antecedente ya imagino cuántas chanchullos se le han hecho con esa, con esa notaría como tal. imagínense del notario, no sé, todo el, todo lo que se llevó a la tumba ahora que se murió hace poco.
1: Claro, y quizás cuántas cosas más habían, po? quizás cuántas otras notarías se ocupan de esa forma,
2: de manera fraudulenta. Sí, no sé, pero en resumen, con esta noticia siento que aquí pues ya se ha mencionado una miseria favorita que es Los Simpsons. Realmente aquí Los Simpson volvieron a predecirlo acá. No sé si recuerdan ese episodio <risa> en el cual vos, Patiño, salió electo alcalde y habían votado hasta los sí. armas, hasta las mascotas. Aquí yo creo que pasó sí. algo parecido. Claramente aquí Los Simpsons predijeron la, la falsificación de firmas.
0: El uso de gente fallecía o desaparecía en este caso una notaría desaparecía para, para sus
1: fines políticos. Sí. Bueno, hacia la izquierda, vos, cabrón. Bueno, antes se daba, yo creo que se daba eso harto de la foto de gente muerta. ¿eh? Ahora ya no se puede, porque el Cepal hizo la depuración del sistema, pero antes se podía. Uh -huh. ah, ya sí,
2: sí, y ya como para, creo que para como cerrar aquí con la lista del pueblo, ya quitando la parte ya <risa> referencial. Creo que igual esto en sí Siento que es un golpe duro Para lo que es la lista del pueblo en sí. Yo siento que Con esto va a quedar más hundido De lo que ya estaba Aquí ya eh, Si yo decía que era un Titanic Que iba que, que todos sabíamos Qué iba a pasar con Titanic Aquí claramente ya El Titanic ya se hundió Yo creo nomás Entonces se están salvando Simplemente quienes Quienes puedan realmente Así que No sé Es preocupante y Realmente Qué pasa en, en, con ese
0: grupito de ahí Sí, yo creo que ya, ya tocaron, Van a tocar fondo Y van a desaparecer me alegro. Oigan, chicos, eh, ahora sí, eh, en honor al tiempo, ya que tenemos que pasar con nuestro entrevistado para la segunda parte, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Pero, eh, Esteban, tú nos vas a tener que dejar, eh, lamentablemente, nos decías que no vas a poder continuar eh, sí, para la segunda parte.
2: Sí, efectivamente, como les mencioné en la reunión de pauta eh, hoy día tendré que afectarme porque empecé con un nuevo trabajo, ahora soy... Bartender en un restaurante, así que si quieren tomar unos buenos cócteles, ya saben, vayan a verme ahí al
0: al Changa allá en, en Alto Las cuando dándole
1: publicidad.
0: Buena, bueno, pues te que te vaya muy bien. Y bueno, nosotros nos vamos a esta pequeña pausa y ya continuamos con Nicolás Ahumada y vamos a estar hablando sobre la filosofía y todo lo que envuelve el tema del Bitcoin. Ya volvemos. Encerremos por fuera, les traeremos cada semana. Un resumen de lo más destacado de nuestra política nacional. Además, contaremos siempre con destacados invitados, tanto de la esfera política como en áreas de historia, economía o filosofía. Así que no se pierdan, cada semana, acerremos por fuera para la plataforma Textera Domini en Spotify. Bueno y continuamos con la segunda parte de este programa y voy a dar la introducción a nuestro invitado, a Nicolás Ahumada, médico de la PUC, radiólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y que tiene un interés muy grande en el mercado de criptomonedas. Con él vamos a hablar sobre las criptomonedas en general y la filosofía que hay detrás de, esta, de este mercado. Nicolás, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, Valo. Eh, muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Un gusto nuestro.
0: Bueno, ¿qué nos tienes hoy día para, para presentar? Como mencioné, vamos a hablar de, la, de las criptomonedas, pero para introducir un poco a la gente, de manera muy breve, ¿qué sería una, una criptomoneda?
3: Una criptomoneda es un es básicamente una tabla Excel que tiene un registro de, de, de un número finito en que la gente se pone de acuerdo, el, la red de Bitcoin se pone de acuerdo y, y te dice... Que efectivamente tú tienes un, una cantidad de Bitcoin, un número, un reclamo a un número dentro de esa tabla de Excel. Eso sería una criptomoneda, básicamente.
0: O sea, es decir, que existe una cantidad finita y que no se puede crear más, como por ejemplo lo que pasa con eh, nuestro dinero actualmente, o lo que pasa generalmente que se menciona con los dólares, o algo así sería.
3: Sí, o sea, o sea el dinero hoy día es principalmente digital. Cuando tú tienes 100 lucas en el banco, lo que pasa es que en el banco hay una tabla Excel que dice tu nombre, Pablo, Pablo tiene mil pesos y el banco es un ente confiable. Pero hay una sola tabla que está en el banco, el banco tiene sus medidas de seguridad, pero es una manera centralizada de tener un registro de, quien, de propiedad. Es un registro de propiedad. ¿Quién tiene qué cosa? Eso es una manera centralizada de tener un registro de propiedad. Bitcoin es una manera descentralizada de tener un registro de propiedad. Resulta que el mismo registro está en muchos computadores alrededor del mundo y todos se ponen de acuerdo cada 10 minutos en actualizar el registro. Entonces una criptomoneda es un reclamo a una cantidad de un número en una hoja Excel en un registro que está descentralizado, repartido por todo el mundo. Como a grosso modo lo que es una criptomoneda hoy día.
1: Eso, eso el, depende, va a depender de la criptomoneda si se puede imprimir o no imprimir, pues hay, hay hartos proyectos es que eso es lo que pasa, es que finalmente las criptomonedas son como proyectos, pues. Bitcoin es el más grande el más importante, digamos, es, es como lo fue el oro alguna vez, ¿cierto? Sí, o sea, eh. una,
3: cripto, una criptomoneda hoy día o sea, eh, hay, hay un yo soy un, Bitcoin, un maximalista de Bitcoin, yo, yo creo que está Bitcoin y el resto son shitcoins eh, una jerga en inglés, es <risas> decir monedas de mierda una shitcoin ¿cómo? Como el Dogecoin como Dogecoin, claro. Sí. El, el, pero Dogecoin no es tan shitcoin. Hay otras que son peores. Dogecoin dentro de todo tiene unas reglas bien claras. Y mientras se respeten las reglas, está todo bien. Pero hay otras monedas, por ejemplo, que alguien puede imprimir así, de repente hacer clic y le aparecen muchas más monedas. Eh, en general, todos los proyectos que son más centralizados, como un jefe que puede decidir si imprimir más, imprimir menos, eso es lo que lo convierte en una shitcoin, que no tenga las reglas claras. En cambio Bitcoin al estar descentralizado, estar ahí alrededor de 13.000, ¿no? Alrededor de todo el mundo que se pongan de acuerdo cada 10 minutos en un grupo de reglas y que nadie puede cambiar esas reglas. El hecho de que esas reglas sean básicamente grabadas en piedra, que ya nadie las puede cambiar, hace que Bitcoin sea la, 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 la criptomoneda. O sea, Bitcoin es Bitcoin y el resto son crypto assets, puede decir en inglés. Pero, pero no le hacen competencia el Bitcoin. Bitcoin es Bitcoin y el resto son proyectos, como dice Nicolás, o, o, o Shetcoins ya de frente a... Eh,
1: oye, da, yo, yo, Nicolás, dale a hubo Hugo. Yo, lo, lo, lo que más me interesa a mí es... Porque podríamos poder, poder hablar, según yo, aquí de todas las criptomonedas a vida y por ahí. Cuántas buenas, cuántas malas, cierto, las es que nos gustan más. Me gusta mucho, a mí en particular, ADA, por ejemplo. Eso en otro costal y yo lo que quería llevar a esta conversación un poco o en un principio eh, de tal vez conversar como qué significan las criptomonedas porque si, si bien tú decías hace recién que eran eh, era un mecanismo descentralizado de comerciar cierto un mecanismo descentralizado de, de intercambio entre personas lo que es muy bueno porque eliminamos el intermediario del banco, eh, ¿No banco? Que, bueno sí claro pero o
3: sea, el banco, eh, otros bancos PayPal Visa, Mastercard, sí. eliminas muchas ineficiencias.
1: Com completamente, estoy completamente de acuerdo. Pero pero, pero qué nos lleva a eso? Yo, la verdad, eh, podrán decirme soñador, ¿eh? siempre en, en el podcast en general, siempre eh, o soy muy positivo o soy muy soñador, y, y uno de estos caminos a los que yo creo que esto nos podría llevar es a la no necesidad de, de un gobierno central. Por, por, por ejemplo, eh, o, está intentando que es, estas transacciones de Bitcoin y, y, y de monedas, eh, estas monedas digitales, digamos, eh, paguen impuestos, pero, pero yo creo que va más hacia el lado contrario y esto es como un, el, el, la, desespera, la, la desesperación de los estados por intentar ser parte de este mercado, adueñarse, cierto, de, de o, o sentirse como o que puede regularlo y, y creo que eso mismo va a ser el, lo que caiga la, 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 las democracias modernas. Creo que, que la criptomoneda es como el primer paso hacia esa distopia
3: yo, yo, yo creo que algo, algo de eso hay, pero no es tan, tan radical. Eh, el verdadero cambio radical que hay con Bitcoin es que... ¿Has eh, oído hablar de la frase Church and State? ¿O separar la iglesia del Estado? Claro, sí. Eh, lo que se refiere es que, hay que las decisiones que, tienen que, tener, eh, que afectan a toda la sociedad no esté metida la iglesia ahí sacando... Conclusiones de un libro escrito hace muchos años, que tiene una manera de pensar distinta a, a la del hombre moderno hoy día. Bueno, no tan distinta. La moral cristiana. Eh, eh, voy a compartir algunas cosas. Pero, pero que no estén... Eh, seres, o sea, bueno, es con pensamiento mágico tratando de decidir cómo, vivir, cómo tiene que organizarse la sociedad hoy día. Entonces, separar la iglesia de las decisiones del Estado fue un paso súper importante. Yo creo que Bitcoin va por el lado de separar la economía del Estado. El Estado, el gobierno, no puede ser los que determinen o que tengan el control de una herramienta tan importante como el dinero. Hoy día, con los tipos de dinero que tenemos hoy día en los distintos países, los gobiernos básicamente secuestraron el, la, la, la producción de dinero. El, dinero. el dinero es muchísimo anterior al Estado. El, el hombre los seres humanos comerciamos entre nosotros, intercambiamos cosas antes de que existieran los estados, los, las estados-naciones hoy día. Solo que el estado nación hoy día, como una mafia, te obliga a usar su dinero dentro de su territorio. Es como, básicamente el dinero, el peso chileno, el dólar o el peso argentino, es como un token de fidelidad del estado. O sea, el estado te premia por, por usar su token, pero el libre mercado, o sea, nosotros con nuestras decisiones individuales libres no probablemente no si no usaríamos el peso
1: chileno me entiendes no no yo estoy muy, muy de acuerdo ¿eh? pero, pero creo que hay inconvenientes eh, ¿No? cuando no ocupamos esta esta al día de hoy pues al, al día de hoy por lo menos eh, cuando no ocupamos esta moneda oye cómo nos organizamos como sociedad para comprar a la esquina si no tengo pesos chilenos y tengo no sé tengo bitcoins eh, 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 es complejo el, el, el paso, digamos Cómo, cómo llegamos a, hacia allá y, y creo que por eso se va a armar un desorden eventualmente
3: Pero con Bitcoin sería mucho más fácil Jugás Y dices, ¿cuánto esto? Tanto Bitcoin Si estás dispuesto a pagarlo lo pagas Si no estás dispuesto a bajarlo, no, poderlo, no claro, lo Claro,
1: claro, pero primero tiene que la señora de la esquina Venderme el pan en Bitcoin
3: Claro, eventualmente Bitcoin, yo creo que Estamos viviendo un proceso de monetización De Bitcoin eh, Bitcoin está pasando de ser un, un coleccionable Básicamente a hacer, a hacer Dinero, a hacer dinero real Y rápido, y en ese proceso Se está apreciando mucho, entonces Lo que más llama la atención del Bitcoin ¿no? Mucha gente es que alguien compró Bitcoin barato Y ahora está caro, entonces, oh, ganó mucha claro. rata Y en ese proceso, como que la gente Dice, ah, Bitcoin, ¿qué es esto? Ah, es como un coleccionable, es dinero Criptografía, drogas Pornografía, no sé ¿Qué, qué pasa con esto? Y mientras más personas se vayan haciendo la pregunta sí, ¿va? ¿Y qué es el dinero? ¿Y qué son los pesos chilenos? Porque la mayoría de nosotros Nacemos en un país que tiene un, un dinero Y cuando el chico te pasan, no sé, mil pesos Nico, anda a comprarte un helado Ok, va, me compro un helado Ah, el dinero es esto Con este dinero puedo comprar un helado o sea, Nadie se cuestiona mucho ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cómo se imprime? ¿Cuánto se imprime? ¿Cómo se distribuye? ¿A quién le llega más? ¿A quién le llega menos? Eh, esa, todas esas preguntas no, 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 nadie se las hace, o al menos la mayoría de las personas con las que yo he hablado no se las hacen. Y cuando te las empiezas a hacer, como que algo hace clic y empiezas a pensar, ah, oh, mira, parece que hay mejores alternativas que, que las que he estado usando hasta ahora.
0: De hecho, hay que mencionar igual el avance tecnológico, o sea, cuando apareció, por ejemplo, las primeras tarjetas o el dinero plástico aquí en Chile, eh, uh -huh. era casi como... Eh, como para la risa pensar, por ejemplo, no sé, bo, ya, y puedo pagar con tarjeta en la feria y bueno, ahora donde tú vas, alguien va a tener una tarjeta, una máquina para pagar con débito, por ejemplo, o hacer transferencia con el mismo teléfono. Lo mismo va a pasar igual con el Bitcoin, o sea, en algún momento va a llegar alguna forma de pagar de manera automática o rápida eh, un kilo de pan. Ah, existe, y... de hecho. Y ve, entonces, no, no, yo no lo veo así como que vaya a ser una problemática, o sea, tú donde vayas. Y ahora en cualquier parte de Chile podía encontrar dónde pagar con débito.
3: Sí. Hay un experimento súper interesante que está pasando hoy día en El Salvador. El Salvador es un país que está dolarizado y que muchos de sus habitantes se fueron a Estados Unidos y envían dinero de Estados Unidos de vuelta a sus familiares. Y la manera que tenían de enviar dinero de vuelta a sus familiares era tomar el dinero ir a un Western Union o algún alguno de estos servicios de, de envío, envolverlo, enviarlo y esperar que llegara, ojalá que llegara todo, y en el camino le sacan comisiones, o sea, no, hay, hay muchas ineficiencias en el envío de ese dinero. O sea, básicamente lo que está pasando acá es que un salvadoreño está trabajando en Estados Unidos, está cambiando el valor de su trabajo por un dinero, y ese dinero quiere enviarlo de vuelta a su país Pero se pierde una cantidad en, en mucha eficiencia en el proceso Entonces Nayib Bukele dijo Ok, mira, vamos a empezar a aceptar Bitcoin Y vamos a ayudar A que los salvadoreños tengan Unas aplicaciones del teléfono Que se llaman wallets sí. Wallets que son capaces de interactuar Y que el envío es inmediato Y es prácticamente gratis O sea, perdiste No acuerdo era el, el porcentaje Pero en términos del PIB de El Salvador, la ganancia de eficiencia del envío de ese dinero de Estados Unidos al Salvador era como un 5% de incremento del PIB del Salvador, o sea, un 5% de todo el dinero que... que... <ríe> es una cosa genial. Escalita. Sí. Para un país pobre es muy significativo. Solamente el corregir esas ineficiencias.
1: No, pero lo que es que al, al final... A ver, quiero tocar dos puntos aquí que lo, lo dijiste tú que claro, la gente está... Cuando tú compras Bitcoin, estás haciendo dos cosas. Estás sacando tu plata, tus dólares, lo estás metiendo en, 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 en otro asset y lo que estás haciendo es, es mover el dinero, perder el valor que tenía el, el dólar, el, el mercado fiat, ¿cierto? Y pasarlo a una, una criptomoneda y, y de alguna otra forma, no es que, no es que el, Bitcoin, el Bitcoin siempre vale un Bitcoin. Lo que quiero decir es que es lo que, lo que se deprecia frente al Bitcoin, lo que se deprecia es el dólar frente al Bitcoin. Por este, por este aumento de la confianza en, en, en el Bitcoin y y mi problema con, con, con esto con, con, lo que, con lo que sucede hoy en día es que, ¿cómo lo hacemos cuando tengamos que recibir sueldos con, con criptomonedas? ¿se entiende? porque a mí todavía me pagan en pesos chilenos y imagino que a ti también sí. entonces sí, claro. el, el, el proceso que va más allá de nuestras manos, de cómo nosotros metemos nuestro dinero cómo podemos invertir, cómo podemos sacar ganancias de esto lo que podemos creer o no de estos proyectos sino que pasa por, más porque el, el mercado financiero y las empresas empiecen a a, a utilizarlas son algunas ya eh, por ejemplo más pero ¿cuánto, cuánto más tiempo esperar? ¿y, y, y cómo, cómo llegamos a eso en realidad? porque lo que hizo El Salvador Mira, hay, fue un paso adelante ¿sí?
3: claro. hay un, un o sea, cuando empiezas a meterte en, en Bitcoin en criptomonedas y empiezas a leer como lo que publica la gente y está más metida eh, hay un proceso que lo describen como la hiperbitcoinización eh, y la hiperbitcoinización a lo que va es que en algún momento lo más probable es que esto pase que la gente deje de usar como unidad de, de contabilidad los dineros fiat, los dineros nacionales dinero fiat viene, fiat viene del latín de decreto, es tu dinero por decreto no es que tú voluntariamente estás usando este dinero, sino que te están obligando a usar ese dinero entonces, si tú estás obligado a usar un dinero pero por otro lado hay una opción que es voluntaria, que no es violenta que no te la diluyen, que no te pueden robar yo creo que es cosa de tiempo hasta que la gente se dé cuenta de estas cosas y se pasen al Bitcoin una vez que la gente se pase a Bitcoin y empiecen a pensar en Bitcoin ahí es cuando va a empezar a, a pasar el proceso es como un cambio de mentalidad total ¿me entiendes? claro las empresas tendrían que empezar a cobrar en Bitcoin ganar en Bitcoin y una vez que tengan reservas de Bitcoin pueden empezar a pagarle a sus empleados en Bitcoin en Estados Unidos también han habido casos de deportistas famosos que han dicho pay me in bitcoin que sus contratos no quieren que les paguen en dólares quieren que les paguen en bitcoin y han hecho contratos y, y tienen ahí pero, lo, lo de, de Messi ejemplo. por ejemplo lo de Messi ah, ¿De lo de, de Messi es, es otra cosa están pagando en una shitcoin. sí
1: no de acuerdo pero pues tiene Tengo valor bien, y bueno.
3: tiene valor para los Hinchas del PSG, el PSG sacó un token, el token se llama token PSG, y tú puedes comprar el token PSG, sube el valor del token, y la gente que tenga ese token les van a ofrecer algunas cosas, entradas, partidos, eh, eh, merchandising del equipo, ese tipo de cosas. Pero es como, como un tipo de dinero privado, por así decirlo, o, 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 el, o los puntos del jumbo, equivalente a que te paguen con puntos del claro. jumbo, ¿me
0: las pulperías en la salitrera, era una cosa. Pero
3: así. ojo que aumenta. Exactamente se, se lo se mismo. dobló. Exactamente lo dobló mismo que las pulperías. El, <ríe> el token del PSG. Sí. Está bien. Pero el, 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 el ejemplo de la pulpería es muy bueno y yo lo uso harto cuando, cuando quiero explicar que el dinero Fiat es una pulpería a gran escala. ¿no? Es una pulpería a nivel nacional. Nosotros, el dinero, los pesos chilenos son equivalentes a fichas de pulpería. La empresa es el gobierno.
1: No, mira, yo, yo, la verdad, ahí creo que, que una, moneda, una criptomoneda es, es lo mismo, finalmente. O sea, si yo elijo usar una u otra, porque, porque hay muchas. Pues claro, hablamos de Bitcoin porque es la más grande, la más importante, la, la pionera, digamos. Pero, pero así como esta, hay, hay otras. Pues, el proyecto grande, Ethereum, por ejemplo. Entonces, lo que sí le reconozco es que es mucho más fácil pasar de una u otra y es mucho más barato. Eh,
3: ¿el, el problema con Ethereum y esto, puede ser, esto es extrapolable a casi todas las otras criptomonedas, es que Ethereum tiene una fundación, se llama la Ethereum Foundation, que está detrás del proyecto, y hay un rostro súper visible que es Vitalik, que es el fundador de Ethereum. Si tú te fijas, Vitalik ha cambiado los parámetros de Ethereum, de emisión, eh, la dificultad, esto ya es un poco más técnico, pero las criptomonedas se minan, se generan, se crean nuevas criptomonedas cada cierto tiempo el ritmo de creación de nuevas criptomonedas Vitalik lo ha cambiado porque si ¿sí? lo ¿Por, ocurre lo a cambiarlo o sea y es, todos esos cambios terminan beneficiando a alguien entonces cuando tú tienes una una moneda como Ethereum que tiene una fundación que está a cargo y que, que te cambia las reglas del juego cada cierto tiempo tú no puedes confiar mucho no no no, no, no tienes una seguridad certeza de que a futuro no la van a cambiar no en cambio eso con Bitcoin sí lo tienes porque nadie puede cambiar las reglas de Bitcoin porque, porque la gente que está en Bitcoin, incluido yo, tenemos nuestros nodos. Nuestros nodos se encargan de que las reglas se cumplan y que no te las pueden cambiar. Claro. Entonces, entonces, eso es una diferencia súper importante. De que, a largo plazo, yo tengo certeza de que Bitcoin se va a emitir de cierta manera que se va a cumplir esa... O sea, y que va a, ser, va a ser justo. En cambio, eso no lo tienes con ningún otro proyecto que sea centralizado y que tenga una cara, cara visible, una organización a cargo. ¿Me entiendes? Por muy buenas intenciones que creas que puede tener Vitalik, o que mira, me cae bien Hoskinson, que es el buen de ADA, eh, no. O sea, si, si llega pues, a los militares, no sé, el gobierno de Estados Unidos, a decirle, oye, eh, queremos que dejes de emitir ADA, van a tener que dejar de hacerlo, ¿no? O queremos que emitas más, van a tener que, o sea, okay, queremos que estas reglas funcionen para nosotros, queremos nosotros poder censurar a algunas personas. Esa es otra de las características importantes de Bitcoin, Bitcoin nadie te puede censurar. Sí, eso es
0: bastante importante Igual lo que mencionas porque al final En resumen se puede decir que la, la, el Bitcoin O la, cada moneda específica Igual su valor está en el valor que da la gente Entonces si hay algo que uno va a desconfiar Que te lo van a cambiar a cada rato eh, Igual uno tiene el miedo de que al final Pierda su valor Y hablando sobre gobierno Que lo mencionaste recién eh, yo te había comentado durante estas semanas que he estado hablando contigo sobre cómo eh, diversos políticos chilenos eh, están buscando o han estado buscando durante muchos años meterle la mano eh, a los fauces al tema de las bitcoins eh, Buda.com estuvo haciendo una entrevista durante este tiempo con diferentes personajes con Giorgio Jackson estuvo con Felipe eh, Arboe, por ejemplo y con el candidato eh, de Bópoli Briones. Eh, eh, Briones también eh, ¿Cómo atenta esta intromisión, en este caso, de los políticos en lo que significa el Bitcoin y la libertad que, no, que entrega o las criptomonedas en general?
3: Sí, mira, hay, 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 hay hartos, hartos puntos de vista desde de los que podría. Pero hay, a mí lo que más me gusta es una frase de, ah. de Friedrich Hayek, que es un economista austríaco, de Hayek Labs. Hayek dice, tiene una frase muy buena que dice. Tiene un ensayo que se llama The Denationalization of Money, la desnacionalización del dinero. Cómo quitarle el dinero a los, a los estados, que son como unas mafias que, que, que se hacen con la impresora y que, y que se quedan con un poder muy grande. Es, 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 muy, es muy grande el poder que tienen Bueno, Hayek dice que la única manera sería que empezara algo por el lado, así como una, tirar una curva, que no lo vean, que empiece a agarrar vuelo y que de repente agarre tanto vuelo que ya no lo puedan parar. Eh, básicamente eso es Bitcoin hoy día. Bitcoin está en el proceso de monetización, agarró vuelo y está en un momento en el que ya no lo pueden parar. Entonces, quieran regularlo, ah, es complicado, es difícil que lo regulen, porque ya está demasiado repartido y, y, y descentralizado como para que puedan apagar la Bitcoin. Imagínate que alguien quisiera apagar todos los nodos que hay en Estados Unidos, está bien, pero quedan todos los nodos en México, en, en, con que quede un solo nodo vivo, la red puede volver a reproducirse, entonces es complicado, ya, ya estamos en un punto casi que podría decirse que es como un punto de no retorno y lo que sí se puede hacer y lo que sí se está haciendo harto, y hay esfuerzo en ese sentido, es regularizar las puertas de entrada y las puertas de salida las puertas de entrada es donde tú vas a comprar Bitcoin con, con, con tu dinero fiel, en ese caso los, los exchanges de criptomonedas, cuando tú vas a un exchange de criptomonedas te piden foto el carnet por delante por detrás cuenta corriente selfie tuya y, y quedan con muchos datos y esos datos se quedan asociados a tu dirección de Bitcoin entonces ahí es como por ahí están empezando a agarrar la cosa están creando registros de qué direcciones pertenecen a qué persona y ahí por ahí está más el lado de la, de la regulación como para que sepan quién tiene cuánto Bitcoin o quién ha comprado cuánto Bitcoin pero una vez que tú te sales del exchange y ya estás en el ambiente Bitcoin lo puedes mover persona a persona sin ninguna restricción, sin ningún sin, sin ninguna censura. Si nadie te está controlando en la red de Bitcoin, a nadie le importa a qué le estáis mandando Bitcoin. Tú lo puedes mandar a, a qué quien, a noticia quien a te ocurra y, y la transacción se va a ejecutar. Si tú cumples las reglas de la transacción, la transacción se ejecuta. Bueno, no eso sé si con eso te centrales. respondo a la pregunta.
0: Sí, totalmente. Por eso los gobiernos centrales le tienen tanta miedo a este tema igual del tema del Bitcoin, porque no tienen a ellos les gusta tener el control. Y como no van a tener control sobre la gente, en este caso, sobre el dinero,
1: eh, se puede decir que están como gato se, de espalda. Se ahí. genera un tema complejo ahí, pues, o sea, a ver, no, no, no soy un amante de, de los impuestos, pero creo que de alguna otra forma igual son necesarios para... <risa> no, yo amo los impuestos, me encanta <risa> los impuestos. Es que
3: nadie, nadie me encanta le gusta construir pero,
1: carreteras a mí, pero son útiles para algunas cosas. <risa> o sea... Eh, a, por ejemplo, el queso, mira, al
3: queso azul y los asesores de nuestros... No, por supuesto, hay cosas, que no
1: son, hay, hay cosas que son ridículas, pero <ríe> las ayudas sociales eh, para, para las personas de, de escasos recursos, eh, ¿cómo, ¿cómo las hacemos?
3: Bueno, esa es una súper buena pregunta. Eh, yo tengo una postura más libertaria al respecto. Ahí la pregunta es, ¿quién tiene que ayudar al prójimo, el Estado o las personas? Y esa ayuda tiene que venir por parte de, de impuestos, que te los quitan a ti de manera violenta o tú voluntariamente vas a ir a ayudar al prójimo. Yo creo que la solidaridad de verdad es voluntaria, no es violenta. Claro. Entonces tú me dices ahí las ayudas sociales son, pero no, no son voluntarias.
1: Sí, no ¿Entiendes? Son
3: violentas.
1: Es, es que yo lo considero utópico, ah, pregunta personal, ¿eh? puedes no, 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 responderla tal vez. Pero ¿cuánto ayudaste este mes a alguien, por ejemplo? Bueno, yo soy médico. <risa> no sé. Sí, no, pero, pero la gente no vive de. de hay altos pacientes que probamos probablemente... que la gente
0: no vive de operaciones, Nicolás. No, pero hay que comer pues, hombre. Hay gente que no tiene trabajo,
1: que no tiene. Que, que, que No sé, porque hoy día no tiene techo. ¿A cuántas de esa gente fuiste y ayudaste este mes? O sea, ese, cuando se me cae ese discurso del voluntarismo cuando, cuando no veo que, que realmente están haciendo un, un aporte real. Y el Estado llega bueno, ahí con, de mala forma, si te acuerdo que hay una mala forma, eh, pero es capaz de llegar ahí al lugar donde... ¿Tú crees, no, que, no ¿tú crees que sería
3: mejor una salud, una teletón pública que la teletón como es ahora? ¿Te parece que el Sename hace un buen trabajo cuidando los niños?
1: No, por supuesto. O sea, es que todo, puede ser, todo es perfectible en este mundo. Estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo. Pero yo, yo creo a que, que si la gente
3: tuviera más plata en su bolsillo, si le quitaran menos de los impuestos para pagar la lo que sea que hacen los políticos con, 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 con tu dinero. Si la gente tuviera más dinero en su bolsillo y tuviera más poder adquisitivo y más recursos, probablemente veríamos más ayudas voluntarias en general. Yo te lo digo porque yo vivía en España, y a mí en España me quitaban entre el 35 y el 40% de mi sueldo para impuestos. Y, y a mí después llegaba en la calle, se me acercaba gente a decirme, hola, señor, ¿quiere aportar a esta causa, a esta calidad? Y la sensación que tenía yo era como que, puta, pero si me están quitando el 40% de mi sueldo, ¿por qué voy a darle más plata a otras instituciones de caridad? Como que, ¿me entiendes? No, no. Pero si yo tuviera más dinero, tal vez sí podría elegir yo a qué institución de caridad ayudar, ¿me entiendes? Eh, eh, es un tema también de recursos. O sea, si yo siento que yo no tengo suficiente, tampoco voy a estar repartiendo lo que me falta, ¿me caché Claro. lo ¿No has hecho alguna vez el cálculo de cuánta plata se te va a ti en impuestos? O sea, ¿cuánto, cuánto de, del sueldo, imagínate tú ganas un millón de pesos, de ese millón de pesos, ¿cuánto efectivamente lo puedes cambiar por productos y servicios que tú realmente quieres?
1: A grosso modo, yo creo que el 40% de todo lo que te entra se dan impuestos.
3: Es como, el, es como el 70%, por ahí. Es como el 70%, más o menos. Esto ya es otra discusión. <risa> con Bitcoin eso se acaba, porque no te pueden quitar impuestos. No te los quitan a menos que tú voluntariamente quieras darlos.
0: Y de hecho el tema inflacionario también afecta ahí, de hecho siempre mencionan, no sé a quién voy a estar citando aquí, o parafraseando que un impuesto indirecto a los más pobres es la inflación, por ejemplo, y el hecho de que los gobiernos tengan el control sobre el dinero y pueden imprimir más dinero, a los que afectan eh, va a ser a los más pobres, cosa que no puede pasar con el Bitcoin. Pero
1: no tan así Recomiendo. tampoco, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Por la, no? La, no, porque... Claro, hay una cantidad finita de Bitcoin, ¿cierto? Y son 21 millones post tal vez poco menos, un poco más, pero cifra por ahí. Pero los precios al final no, la, los pones tú. ¿sí? O sea, si efectivamente este año hay, se inunda, tal vez es más caro el pan, pero por un tema de oferta y demanda. O sea, la, inflación no, poco más. la inflación junta muchos factores que inciden en el precio. Claro, la impresión de, 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 de peso igual es, es mal, tal vez la más importante pero no vamos a eliminar cambiar, la inflación por
3: cambiar de sistema monetario. Eh, pues la podemos reducir mucho y podemos pasar incluso a un sistema que sea deflacional, para que el dinero que tú tengas se aprecie. Yo hace un par de años eh, me pasé a Bitcoin y mis ingresos, todo lo que me quedaba, así que mi capacidad de ahorro, todo lo que yo a ir juntando, me iba pasando a Bitcoin. Y lo que he visto es que las cosas para mí se han ido haciendo más baratas. Porque como yo tengo mi patrimonio, mi plata claro. lo tengo en Bitcoin, yo veo que las cosas... Van subiendo un poco de precio en fiat, pero contra el Bitcoin está más barata, porque el Bitcoin sube más, entiendes? Claro.
1: No, pero pero por eso es porque lo que te decían antes, porque no es que el dólar, no es no. que el Bitcoin se esté, el Bitcoin igual está apreciando, pero más que eso es el dólar o las monedas fiat las que se deprecian frente a, a, las, a las criptomonedas que son mucho más útiles, tienen mucha más claro. utilidad. Son
3: mucho más ¿Quién, quién crees tú? ¿Quién crees tú en Chile que depende de, 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 de dinero fiat? Principalmente comer mes a mes. O sea, de, de, de los pesos que le entran así. En y, general, los los pobres, más pobres,
1: y, ¿Y la gente del Estado?
3: Saludos. Los más sí. pobres en general son los que, los que ven que, que, que las cosas se les van haciendo más caras y no están ganando más. Claro. Entonces, la, inflación, la inflación golpea a quien más golpea es a los más pobres. Eso es, eso es terrible. Tener un dinero, que no te, un dinero que no sea corrupto, que que se mantenga su poder adquisitivo, hace que la gente que puede ahorrar unos pocos pesos, con esos pocos pesos, pueda comprar más cosas después. entiende entiendes? Yo, yo, realmente creo que, yo realmente creo que tener un patrón, un, un dinero no corrupto, va, va a hacer que la sociedad, va a ser una sociedad mejor, y va a mejorar la calidad de vida de mucha gente, y principalmente de los, de los, de los que menos tienen.
1: No creo que se me malentienda. Yo soy un aficionado también de la criptomoneda eh, a, a menor nivel porque yo estoy recién entrando hace muy poco tiempo. Pero eh, creo que, eh, eh, y porque soy de centro, igual porque siempre veo luces y sombras <risa> en todo. Pues. Entonces, eh, a eso no me gusta escuchar mucho como el que el Bitcoin es como esta luz que nos viene a, a salvar de los problemas eh, modernos. Creo que, Uy, que, yo creo que, que sí. soluciona problemas, yo tengo pero tengo como, como soluciona algunos, crea crea otros.
3: Yo creo que el principal problema que crea es que no te pueden robar con inflación. <risa> va, va a desfinanciar, a, lo, va a, desfinanciar a, a los gobiernos. Y eso va a ser maravilloso.
0: Bueno, por eso están pataleando, de hecho. Son los que más. Sí. Van... Oye, yendo ya para ir cerrando, yo creo... Nicolás, tú me habías mencionado de que tenía un proyecto en mente. Me gustaría que nos mencionaras sobre qué consiste. Ah,
3: Perfecto, sí, muchas gracias. Eh, yo con un amigo creamos una empresa que se llama Amagi. A Maggie Bitcoin. Eh, a Maggie viene de, de, de una palabra sumeria que significa. El, eh, los sumerios son los primeros que, que tenemos registro escrito. Eh, la escritura empezó con ellos. Y la palabra Maggie era el primer concepto que, que se usó para representar la libertad. A Maggie Bitcoin viene, viene como una liberación. El concepto es, es de libertad detrás. Y lo que hacemos es. Facilitar un poco la entrada a, a gente al, al mundo Bitcoin, gente que quiera invertir o que quiera comprar un poco o interesarse en Bitcoin. Es bastante complejo el tema intimidante cuando empieza, porque dice, están los nodos, están los veneros, están las wallets, están las call wallets, hay las palabras, hay unos passwords, el hackeo. Como que hay, hay hartos conceptos que son súper complejos e intimidantes cuando uno entra por primera vez. Nosotros lo que tratamos de hacer es facilitar un poco la entrada para la gente que no tiene tanto tiempo que se siente un poco intimidada de, de tratar de entender estos conceptos por, por sí sola nosotros lo que estamos haciendo es damos asesoría explicamos todos estos conceptos un poco de historia del dinero y ya una vez que la persona está interesada pues compramos bitcoin en nombre compramos bitcoin y lo guardamos en distintos tenemos varias opciones pero lo, lo que queremos hacer es facilitar un poco la entrada al ambiente de las criptomonedas que a nosotros no, nos apasiona tanto
0: bueno, eso me, me parece espectacular esto, dicho lo que estábamos mencionando sobre cómo eh, una vez que avancemos en este tema, cómo la gente se va a ir incorporando sin miedo a, bueno, a todas las eh, eh, preguntas que sale a la gente común sobre, sobre este asunto eh, y bueno, para ir cerrando ya el capítulo, eh, Nicolás Ahumada un gusto haberte tenido aquí. Me gustaría más adelante volver a tenerte aquí en el programa. Eh, gracias ah, por aceptar la, la, la invitación. Eh, y bueno, unas palabras... Ambos, Nicos, Unas palabras finales para ir cerrando este capítulo.
3: Como de un punto de vista más filosófico, yo, yo creo que la, la adopción de las criptomonedas va a ser beneficiosa para, para, para todas las personas en general, como a largo plazo lo más probable es que veamos que esto siga aumentando su adopción, así como eh, hay gente que lo compara con internet, el estado que estaría Bitcoin hoy día es como el estado de internet en 1997, más o menos, que la curva de adopción va a ir aumentando con el tiempo y, y que ojalá que todos podamos subirnos al carrito antes de que para beneficiarnos más lo antes posible, mientras la, los que más van a beneficiarse aquí son los, los que entran primero, los early adopters en general, como con todas las tecnologías nuevas, eh, si quieren interesan un poco y, y les gustaría asesorarse con nosotros, amagibitcoin.cl, a m-i, amagibitcoin.cl. Solo felices de recibirlos. Espectacular, espectacular.
1: Bueno, y para despedirme, escucha eh, la verdad, me quedo con, con, con algo un poco de lo que veía la cripto eh, a mi parecer es inevitable, eh, oh, Nicolás tiene razón cuando dice que, que, que es el camino, eh, falta ver si es que logramos hacer de este, de este camino, de, este, ¿cierto? De, este, de esta nueva forma, de este nuevo puente, utilizarlo de buena forma y no, y no ordenarlo, la sobreregulación, eh, la cantidad de proyectos que existen tal vez las mismas personas que quieren lucrar con el sistema, eh, pueden terminar por destruir algo, algo lindo y algo que puede ser muy útil como lo son las criptomonedas y, y, y volviendo al ámbito nacional eh, creo que es importante que, que salgamos eh, y que podamos discutir las cosas que están pasando en el país, pero de buena forma, lo que pasó hace poco con, 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 con el fiscal nacional Avot, que, que, que reciente, es del día de ayer, eh, lo que pasó con Ancalá o las cosas que suceden en la convención, lo que pasó con la lista del pueblo, son cosas que hay que, hay que discutir y, y que es bueno también eh, que encontremos puntos en común. Y yo eh, discutía con un, con, con un amigo eh, sobre el tema de, de si está bien o no reírse de estas cosas. de que, no, hiciéramos memes acerca de lo que pasaba y, y yo creo que está bien, creo que está bien que nos podamos reír porque lo que encontré eh, ayer y esta, esta semana fue... Me, me encontré a mí conversando con gente hasta del Partido Comunista, eh, del chistoso que era como este grupito de, de genios eh, y, y de ángeles que hayan caído del cielo, hoy día eh, se desmoronan y pierden credibilidad. Cre Entonces, creo que a veces hace bien que, que la política no sea tan, tan estructurada y tan con discursos tan fuertes. Así que eso es de que podamos ser capaces de conversar con el que está enfrente, que podamos encontrar el espacio común con el que está enfrente y que también seamos capaces de, de, de ser críticos con nuestro mismo sector cuando, cuando este comete errores. Creo que ese es mi mensaje de despedida esta semana.
0: Eh, muchas gracias Nico por tu mensaje.
1: Bueno, yo difiero un poquito. Yo creo que cuando se
0: cometen delitos eh, hay que ser un, bastante serio y con la gravedad del delito. Yo creo que con eso podría aportar a a tu despedida, pero bueno chicos, muchísimas gracias por estar nuevamente en este capítulo, Nicolás un gusto que haya estado con nosotros a los dos Nicolás así que bueno, nos vemos la otra semana para un nuevo capítulo de Cerramos por Fuera mi nombre es Pablo Rivas para la plataforma Dextera Domini. hasta luego Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma Dexter Domini.